0: 昨天晚上呢，也就是星期三晚上，国民党的王金平帮侯友谊办了一场后友谊挺侯的立委大会，总共邀请了卸任啊加现任啊或是一些蓝营大佬，总共来了两百个人，看起来是一个帮侯友谊团结大台教大会。但是呢，仔细看一下出席的名单呢，可以发现挺郭派的立委一个都没有出现
1: 。对，这当然是大家会观察的指标。那毕竟郭台铭最近的动作似乎在沉寂一段时间之后又恢复的比较大，而且，呃，有一说说他会参选到底。那可是参选到底的意义是什么？我相信也是郭本人还有他的团队应该要思考的问题。那宇杰一开始提到昨天的后友谊的肇事活动。那因为王金平出手确实不同凡响，很多呃许久未见的国民党的政治人物也都重新出现。当然，我必须说，在侯友谊这一场总统大选的之路的努力上面，其实如果能够把王金平，然后进而把侯呃郭台铭这些都整合进来，他才会在这一场选举当中有胜算。那王金平如果愿意出最大的力的话，我想在整个地方组织各方面，确实对侯友谊是有加分效果的
0: 。除了王金平帮侯友谊办了这一场造势大会之外啊，上礼拜侯友谊的团队迎来了一位大家说很厉害的人物，大家说有了这个人的话，就代表说国民党不会换侯了。这个人就是呢金普聪，还是所谓的金小刀？对。
1: 那大家对于军普松应该不陌生，那熟悉政治人呃的的听众朋友，应该对他也有一定程度的了解。当然，他是过去马英九总统的爱将，那在整个操盘上面有他独到之处。那金溥聪一出手，这两天确实也可以看到令人耳目一新的的一些表现。那很多表现呢，确实也够犀利。那甚至于说，他昨天在面对呃名嘴吴坤玉对他的一些指控，他立即就开记者会，然后要求吴坤玉在二十四小时之内要道歉。结果在记者会结束之后呢，吴坤玉。五分钟之后就马上在脸书上道歉，所以看得出来金普宗在整个政策辩护上，确实比原先国民党中央要来的犀利，而且比较是让人家觉得是言之有物的。
0: 金普聪呢会被叫做金小刀，就是因为他的行事啊作风，啊，或是他讲话都蛮犀利的，像一把刀子一样，所以大家说这次侯友谊找到他就是让小刀出销。像是昨天呢，金普聪开了一场记者会，我们先前情提一下一下，就是民进党呢宣布他们明年就是我们的兵役要恢复成一年嘛，然后像教育部跟国防部也提了一个三加一的政策，虽然现在还在讨论中。然后侯友谊呢，可能是为了想要吸引年轻选票，或是就是凸显自己跟赖清德的不同，他就说呢。他。他想要把兵役恢复成四个月，就被骂到不行，就说你这样子是不是让台湾人不要去当兵？这样阿贡打来的话，我们就会被打爆。那后后来呢？国民党党中央就帮他发了一篇声明，发了一篇新闻稿说，说哦没有啦，会有也没有要四个月啦。啊，但他讲这个时候，我们党中央也不知道啦，所以就是呈现一个。看起来就很明显，我们一直在讲侯友宜这个人好像没什么政策，就是他除了吼吼坐在几之外，他一讲政策就会出包，尤其是这种外交、国防这种市政会碰不到的大议题。但是呢，昨天下午的时候，金小刀开了一场记者会，然后用了一连串高超的语言帮侯友宜解决这个难题，而且最后还到打赖清德一把，而且还打了蔡英文。所以大家就说，小刀一出鞘，看起来真有一点不一样
1: 。嗯，确实这一场表现。我个人觉得是精彩的，因为国民党中央的那篇声明反而显得有点父子骑驴。因为侯友谊的这一连串的一些对于国政的表达，是在接受媒体人赵少康的专访的时候所提出来的，他的思考的政策方向。那对关于这个兵役恢复成四个月的部分，那立刻被就解读为说，你是不是对台湾的国防安全各方面的不重视？所以呢，立刻侯振颖也好，国民党中央也也好，好像立刻就受到了很大的惊吓，马上就出来要来圆那个政策的说法。所以一说是啊、哦，好像我们党中央不知道啊，然后呢就开始加很多的前提。那我的了解是他当时在接受赵少康专访的时候，其实他有一个前提是说，如果我当选总统，两岸关系能够维持和平的话，那兵役就可以恢复成四个月。他的完整说法似乎是这样，那当然可能在媒体报道上就直接把他揭露为是他要恢复成四个月，那这是媒体的操作。但是我觉得金小刀的处理，我个人是觉得认同的。毕竟今天侯友谊的角色，虽然他要参选的是总统大选，但是他是在野党，是国民党。那赖清德副总统他是目前的执政党，他的政策面必须要面面俱到。可是对一个在野党来讲，他除了监督的天职之外，他要对国家未来提出愿景，甚至于要提出超越执政党目前所能承诺的政见。那然后他未来如果有机会当选，他要努力去实现。如果他，呃，动辄得救，然后怕这个怕那个的话，我觉得呃，这个在野党就很难凸显他在政策方面能够有任何超越的表现。所以，我觉得这是金小刀在出手，而且他把很多政治学上的一些呃的理论基础都提出来，然后最后也把整个备战备战的问题啊做了一些说明，所以才如同雨洁刚刚所讲的，他最后还到达了蔡总统一把。就说，所以就一个呃，一个操盘手来讲，金小刀的起手式确实是令人耳目一新的
0: 。那我们金小刀出招，还会把国民进党杀的遍体鳞伤吗？我们还可以继续观察下去。而且就是金溥聪一回来嘛，他就帮侯友谊再找了两个发言人，所以现在侯友谊自己有七个发言人。那这七个发言人会如何帮助侯友谊呢？我们可以继续观察下去。嗯嗯最近呢，林传媒公布了一个新的民调，就是他们最近在调查大家喜不喜欢自己的县市首长，像是我们刚刚提到侯友谊呢，大家希望他可以直辖市长再去选举。那像还有一个，其中一个民调还蛮特别的，说高雄人很喜欢演唱会经济，像我们的 Blackpink 他不就最近去高雄开唱，那或是一些像是 CoPlay 啊这种大团都会纷纷往高雄开唱，那这些。演唱会，外国演唱会的门票通常一张都是要六七千块起跳。那台湾呢？最近有一个人也要开演唱会，而且他一张门票呢是比 BLACKPINK 的最高区还要贵，他一张要八千八。就是我们的民众党当主席柯文哲
1: 。对，我觉得大家会很关心，也很关切，甚至于是很好奇柯文哲的演唱会要怎么进行呢、啊？当然，我想，呃，整个总统大选选战已经即将要倒数六个月了。所以选战可以说是越来越热闹，而且那个彼此间的竞争也越来越白热化。那柯文哲其实确实很能够掌握那个群众关心的点，所以他每个点都玩的非常非常的引人注目，所以也让他的民调可以水涨船高。那我觉得他未来的动向是很值得观察的。
0: 那柯文哲除了要开演唱会之外呢，在七月十六呢，黄国昌跟那个我们的馆长他们要办一个公平正义大游行，然后他们现在已经邀请了民众党的柯文哲啊，然后那个国民党的侯友谊，然后甚至连我们郭董都要去参加。大家就戏称这个公平正义大游行的诉求到底是什么呢？是我要先有一些房产，然后我要当首富，我才可以去参加公平正义大游行。大家就是说对比大概二十几年前的無科官兰运动，看起来有一点讽刺。但这个游行的诉求到底是什么？居住正义啊，还是房地产不重要？因为这个重点其实是反民进党大游行，而且非常巧的是呢，在716这一天刚好也是民进党在开全代会，所以赖清德说他可能会考虑拨控去，但他也不一定可以，而且也是他的副秘书长帮他回应的。所以呢，我自己觉得说这个反民进党大游行跟全代会同一天呢，非常有一个挑战、警告民进党的意味。
1: 他其实有一个刻意要创造相对然后对立的一个一个感觉，就一边在办全代会，那一边是诉求整个公平正义，包括居住正义的部分。那当然，我想对于很多，尤其是年轻的朋友来讲，都期待这个社会能够更公平，甚至于贫富之间的悬殊跟差距能够被缩短拉近。那所以诉求公平正义跟居住正义，确实很容易引起回响。但是像宇杰刚,刚所讲的这一场，呃，因为柯文哲，然后黄国昌，然后馆长，然后友谊郭台铭都去，那这些人的代表性跟这些人的社会地位、经济阶层，他们去诉求公平正义跟居住正义，好像呃会让人觉得有一些有一些摸不着头脑的感觉，就是说到底，譬如说郭台铭他诉求居住正义。我觉得那个出发点好像就没有那么那么那么强而有力，所以可能最后会导向就是飞绿，然后反民进党。但是问题是，即便你飞绿跟反民进党的活动办的再多，可是如果你内部的集结、内部的整合没有办法达成的话，这些活动都只是一个火花而已。那结束之后，那也许侯友谊、柯文哲、郭台铭就是继续去瓜分那个反绿、飞绿的。那些选票跟支持度还是会回到这样一个情况。
0: 而且像之前民进党可能在野的时候也很常办一些游行啊、社会运动，但就是跟这个716游行比起来，一个很大的差异是，民进党的游行或是这种社运呢，他们在台上永远只会有一个母鸡，就是台下的人他可能不一定喜欢台上所有人，但他们基本上都会投民进党。但这个716大游行，很明显，他到时候台上会至少有两个母鸡，会有侯友谊、还有柯文哲，而且洪国昌现在还是时代力量的人，然后跟一个。可能有机会要拖党参选的郭台铭，所以呢，严格来说，这个台上会有四只母鸡。那下面的支持者会不会自己先打一架呢？其实也不一定。所以这个游行看起来有没有办法变成一个非绿大整合，或者是只是自己各自的阵营在一面揪人，然后聚众，那也是有可能会发生的。对
1: ，可以想象底下的群众如果各自高举着自己的旗帜，然后呢，也许喊出来的口号是诉求公平正义跟居住正义，可是心里。各有所属，然后台上的这些代表性人物，那心里也各有盘算。那这一场活动办下来的结果是什么？确实，如同宇杰刚刚所说的，能不能像民进党当时还在野的时候办的这些社会运动、群众运动，能够形成的力量的集结跟凝聚，是值得观察的。那我觉得这也是在选举即将要破六个月。进入呃，进入最后的不到100 180天的情况之下，可能整个菲律自己要思考的问题，就是说，如果我们前面讲过很多次，如果不能形成两股势力的对决的话，而出现其中一股势力是内部可能有两组、三组人出来竞逐的话，那这个结果其实可以预见得到。那我觉得时间越来越迫近，那可能呃各组人嘛，自己要去思考跟盘算。
0: 这一场716大游行最后到底会走成什么样子呢？我们还可以就是观察看看，到时候大家如果有空也可以去那附近观察一下，就是可能磕粉啊、猴粉啊、锅粉会不会在那边互相丢鸡蛋？因为毕竟他们的老大跟心目中支持的人是不一样的。这一场游行的最关键核心人物，基本上就是诉求就是黄国昌嘛。那黄国昌之前跟馆长拍了一个 MV， 然后就被批评说有一点艳女，因为就是可以跟馆长一起骂一些就是歧视女性的脏话。所以呢，到现在为止，大家都会想说，时在力量的人可以容忍黄国昌这样吗？那我们可以观察到，像时在力量现在几个立委，可能王婉玉啊、邱显智或者陈椒华，他们对这些好像好像当不认识黄国昌一样。所以呢，到下礼拜游行之前，时代力量会不会对这件事情有什么表态呢？我们也可以继续看下去。
1: 那黄国昌当然大家都知道，他是从时代力量，然后一路走来到现在。那当然确实有很多的呃，仓粉在追随他。可是我想他在政党分际上面，就是说他是要继续保持跟时代力量这样的一个合作关系，或是时代力量的一份子的的地位，还是说他自己将来想走自己的路？那也许对一个政治人物来来讲的话，可能自己也应该要一些呃抉择，否则的话造成两边一个很尴尬的处境，我觉得也不是一个很好的选择。好，那接下来我们就开始进行今天的二零二四年总统大选的观测评分，来雨杰，请你先。
0: 本周的观测评分呢？民进党这个礼拜呢，看起来没有什么特别大的缺失，也没有什么特别大的表现，所以我要给他持平，不加分也不扣分。再就是国民党呢，现在就是迎来了金小道，把这种比较古时候的人物找回来，但是他一出手看起来有帮侯友加了一些分数，所以呢，我要帮民国民党小加个一分。再來就是民众党，他们其实下个礼拜、下下礼拜要开民众、民众党的党代表大会跟党庆，那他们那一场呢，会不会开出一些什么东西呢？我们也可以继续观察看看。但是以选举来说，他们也没有什么新的表现。虽然他们提名了一些新的立委，但他们提名的时间就是以。大家如果平常有在看政治新闻，就是定期在看，会发现像礼拜三的时候，民进党会开那个中场会，所以礼拜三一定都是民进党的新闻当主场秀。可是民众党选了同一天提名了两个立委，那那两个立委相对来说，就是那个选区虽然是有，就是也是对于。国民党来说，以外的人都是艰困选区，但他们提名时间跟民进党太重叠，就根本没有人发现这个新闻，大家也没怎么发现。然后被提名的人其实也不是太有名，所以呢，他们在就是虽然他们有一个很强的母鸡，但他们在组织跟地方策略上其实还是蛮弱的。所以呢，我要小扣个一分。嗯
1: ，各党其实都有各自的问题。那就评分部分呢，我认同宇杰所讲的，虽然呃，民进党绿营的部分。呃，这一周当然还是很努力，尤其是在各地方那组织的部分，新来之友会，还有各个团体的后援会，都不断在成立。那当然，我们的呃赖副赖副总统，就是赖清德本人是候选人，所以每一场必到，每一场都去提出自己的一些想法。那总干事呃潘孟安县长、钢铁人也是每一场必到，很努力的希望去掌握这些地方的票源。那不过对于整体。呃，选情来讲，我觉得这些看起来都是原本该做的事情，那并没有特别提升的效果，所以在这次评分上，我也是给予一个持平，不加不减。那对于国民党的部分，那金小刀来确实也许能够帮侯友谊在政策面，甚至在媒体的应对面上有一些拉抬的效果。那原本我也希望能够给他加分。可是，对于郭台铭还是要执意参选到底，以及整个内部整合上，那以及侯友谊本身在面对政策的阐述上面，依然没有办法做到信心十足。一受到外界的挑战呢，就会往后退缩。这一点，我觉得是未来如果你要当一个国家领导人是不行的。所以，我反而是要给国民党整体是给他减一分。那民众党的部分，虽然柯文哲个人那很凸显，但是整体上这一周并没有特别呃很具体值得加分、值得肯定的表现，所以我也跟绿一样是给他持平的部分。那这是我今天个人的观测跟评分。好，那我们今天节目就到这边，要跟大家说再见了，拜拜，谢
0: 谢大家，谢谢。